0: Mängelrüge und Nachbesserung. Das ist unser heutiges Thema. Mein Name ist Michael Omori Kirchner und ich spreche mit Thomas Benjamin Jones. Guten Tag, Michael. Hi, Thomas Benny Jones. <lacht> <lacht> Habe ich ja beim letzten oder vorletzten Mal gelernt, dass das dein eigentlicher Vorname gewesen ist. Als genau, du genau. Bist. Da jetzt bist du alt, jetzt heißt du Thomas.
1: Genau, man <lacht> sollte mit Mitte 20 mal seinen Namen ändern, das tut glaub, ganz gut. <lacht> sollte ich vielleicht auch mal überlegen. Ja, wir reden heute
0: über das Thema Mängelrüge und Nachbesserung, eher ein unangenehmes Thema. Hm. Es kann ja mal in Ausnahmefällen passieren, dass unsere Arbeit unseren Kunden doch nicht so gut gefällt, wie wir das gehofft haben und dass er dann kommt. Und sagt, du, das gefällt mir nicht und ich möchte gerne da etwas anders haben. Mhm. Entstanden ist das Thema dadurch, der Alex hat mich angesprochen, hat gesagt: Sag mal, was mache ich denn dann? Entsteht da nicht ein ziemlich großer Aufwand, wenn ich alles das dann noch umsetze, was der Kunde haben möchte? Sollte ich das überhaupt machen? Wie reagiere ich drauf? Was mache ich denn dann eigentlich? Mhm. Das ist natürlich eine spannende Frage und wir haben uns im Vorfeld mal darüber unterhalten: Wann ist dir das das letzte
1: Mal passiert? Wann ist mir das das letzte Mal passiert? Ist schon eine Zeit her, oder? Ja, ich ich, ich musste wirklich überlegen, wo du das Thema angesprochen hattest, weil ich das letzte Mal was hatte, wo ich als Mängelrüge oder Nachbesserung bezeichnen würde. Ähm, Sehr große Worte, also mir stellen sie da direkt die Haare auf dem Arm auf. Mängelrüge ist ja schon dann ein ein Fachbegriff ein Stück weit, also ein rechtlicher Begriff auch zum Teil. Eine Nachbesserung kann ja einfach sein, der Kunde hat auch noch einen Wunsch. Also es muss ja nicht immer was schief gelaufen sein, es kann einfach sein, dass der Kunde noch einen Wunsch hat. Das kommt schon vor. Der Kunde hat vielleicht auch schlicht und ergreifend vorher gar nicht gewusst, was er eigentlich möchte. Das ist der häufigste Grund für Nachbesserungen oder Änderungen im Nachhinein. Kommt vor. Meistens sind es aber tatsächlich bei mir ähm, Kleinigkeiten, wo ich mit dem Kunden einfach sprechen kann und wir das dann schnell lösen. Und es ist nicht, dass dann ein Problem im Raum steht. Es ist eher so, wir gehen nochmal ins Gespräch, weil äh, der Kunde nochmal etwas möchte. Und ich... Bin da auch ehrlich, ich freue mich eigentlich, wenn meine Kunden nochmal anrufen, mhm. weil wenn der Kunde richtig sauer ist, ruft er nicht mehr an. Das wäre viel schlechter. Wenn er anruft, habe ich zumindest die Chance, darauf einzugehen mhm. und mit dem Kunden nochmal ins Gespräch zu gehen und ihm vielleicht zu so erklären, dass es hier dass kein Mangel vorliegt im schlimmsten Fall, sondern wir vielleicht einfach aneinander vorbeigeredet haben im, im Vorfeld oder während der Produktion sogar noch aneinander vorbeigesprochen haben. Und dann habe ich zumindest die Chance, da nochmal zu korrigieren. Also diese Nachbesserung ist ja die Chance, ähm, da was zu verbessern. Das wollen wir ja auch. Wir wollen ja bessere Qualität, bessere Produkte abliefern. Ich kann dem Kunden damit nochmal was Gutes tun. Ich komme nochmal ins Gespräch. Und ganz wichtig, ich kann auch lernen, was ich beim nächsten Mal vielleicht anders mache. Bei anderen Kunden auch zum Beispiel. Ja, Ja,
0: ich sehe das auch wirklich als, als Vertrauensbeweis der Kunde, hat Auch wenn er jetzt in dem Moment vielleicht nicht 100% zufrieden ist, auf jeden Fall hat er, hat er die, ähm, die Einschätzung, dass, ähm, dass es sich lohnt, bei uns überhaupt das anzusprechen, das Thema. Zum einen, dass wir positiv darauf reagieren, dass wir jetzt nicht da irgendwie abwehren und irgendwie in Defensivhaltung äh, übertreten, was ja mhm. auch unangenehm ist. Man muss ja auch sehen, äh, etwas Negatives zu äußern, kann ja für so einen Kunden auch eine gewisse Überwindung. Bedeuten. Das ist ja immer etwas, was man nicht so gerne tut. Das heißt, wenn er sich tatsächlich uns gegenüber äußert, dann sehe ich das erstmal als Vertrauensbeweis an, als Beweis, dass er der Einschätzung ist, mit uns kann man reden und da kommt auch was Konstruktives bei raus. Also von daher erstmal eine sehr, eine sehr positive Geschichte. Jetzt ist mir gerade doch tatsächlich ein, ein Fall eingefallen, wo ich so eine, eine Mängelrüge nicht unbedingt, aber das ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich Business-Fotos gemacht und die waren auch sehr, äh, kamen sehr gut an. Die Situation war dann nur, dass der eigentliche Entscheider beim Shooting nicht dabei war und die Bilder dann hinterher erst gesehen hat. Und, und dem gefielen sie dann nicht. Ne, das heißt, der Mensch äh, oder die Frau, das war eine Frau, die sie dann während des Shootings freigegeben hat und der sie gefallen haben, war eine andere Person als hinter der eigentliche Entscheider. Ne, und das ist natürlich dann auch so eine Situation, da kannst du natürlich als Fotograf sagen, ja kann ich doch nichts dafür, wenn ihr bei euch im Hause nicht klar wärt. Andersrum kannst du aber auch sagen, nee, es ist unsere Aufgabe herauszufinden, wer ist denn der Entscheider, wer gibt denn Hinter tatsächlich frei, ist das derjenige, mit dem wir dort vor Ort zu tun haben oder ist das vielleicht noch ein anderer. Das heißt auch da, so wie du gesagt hast, ist das etwas, aus dem man in dem Fall dann lernen kann und dann beim nächsten Mal sagen kann, okay, wer gibt jetzt tatsächlich frei und wer
1: sagt gut oder nicht gut. Und ganz wichtig ist, da kann man einen Punkt, den du vorhin angesprochen hast, direkt nochmal hinzuziehen. Mit erschreckender Regelmäßigkeit sehe ich in Fotografieforen Kolleginnen und Kollegen ähm, Sache Fälle posten, ähm, wo der Nachbesserungsantrag, eine Mängelrüge, irgendwas reinkam, wo die aber schon völlig eskaliert sind vorher, aus also dem Kunden schon ähm, nicht angeschrien haben, aber in diese Defensive und in diese Verteidigungshaltung gegangen sind und mhm. versucht haben, das Problem zurückzuschieben, dann wenden sie sich an andere, hätten man vielleicht kurz vorher schon machen können. Das Problem ist, man sollen, ich will mich nicht in die Lage bringen, mich verteidigen zu müssen. Noch viel schlimmer ist es aber, wenn ich meinen Auftraggeber auf der anderen Seite oder meinen Gesprächspartner auf der anderen Seite in die gleiche Lage bringe, mir gegenüber und seinem Vorgesetzten gegenüber in dem Fall vielleicht. Also du hast jetzt ja gerade geschildert, du hast Person A hat es freigegeben, Person B findet es jetzt nicht mehr so super, Person A muss aber wieder mit dir sprechen. Wenn du jetzt sagst, interessiert mich alles nicht, und auf der anderen Seite sitzt ihr Person B im Nacken, die sagt, ich will aber andere Bilder haben, hat die Person völlig verloren. Die hat da gar keine Chance mehr. Der sitzt dann zwischen den Fronten auf einmal mhm. und da will ich meine Kunden niemals reinbringen. Also ich versuche dann hier wirklich, den Schulterschluss mit meinen Kunden hinzukriegen, gemeinsam zu schauen, wie können wir das Problem lösen, auch wenn es mein Fehler war. Das ist erstmal nicht wichtig. Das dann, ist überhaupt nicht wichtig, genau. Genau, Also ja. ganz wichtig ist, nicht wer hat Recht. Da muss man sofort davon abkommen, dieses, ich habe aber die Bilder gemacht, ich habe Recht, das soll so sein. Nein, der Kunde hatte vielleicht eine, andere Erwartungen, es war nicht richtig kommuniziert, erst der Sache auf den Grund gehen. Was Hm. ist richtig? Nicht wer hat Recht. Und die Situation gleich am Anfang deeskaliert und schaut, okay, man gibt sich die Hand und man versucht, es gemeinsam zu lösen. Glaubt mir, ihr kommt viel besser aus der Sache raus, auch wenn ihr groben Mist gebaut habt. (lacht) Ähm, Das kann immer mal passieren. Ich habe auch schon Fehler gemacht und das ist ähm, okay, Fehler passieren. Ähm, Und man muss dann mit sich selbst und dem Kunden aber eine Fehlerkultur einfach pflegen und sagen, das ist dann nicht ein Weltuntergang ähm, und wir machen das jetzt wegen daraus jetzt ein Drama und schreien uns am Telefon an, sondern okay, wie kommen wir aus der Sache gemeinsam irgendwie raus? Wir wollen ja auch in Zukunft eine Möglichkeit weiterarbeiten. Das Das ist ganz, ganz wichtig, auch
0: wirklich dieses Thema, dieses Thema Emotionen rauslassen. Mhm. Wenn man nicht aufpasst, kann ja gleich das passieren, dass man sich beleidigt fühlt. Ne? Dass man mhm. sagt, der doofe Kunde findet das nicht gut, was ich da gemacht habe. Dass man sich in so einer Verteidigungshaltung äh, fühlt. Und das liest man ja manchmal zwischen den Zeilen auch in diesen ähm, Facebook-Gruppen oder Foren-Posts raus, dass der Fotograf dann in seiner Ehre irgendwie gekränkt ist und beleidigt mhm. ist und so weiter. Und das führt natürlich überhaupt hin. Ne? Du hast es eben so schön gesagt, es geht gar nicht drum, wer jetzt Recht hat oder was gut und falsch ist und so weiter. Es ist nun mal jetzt die Situation, der Kunde hat im Moment was anderes in der Hand, als er gerne hätte. Sagen wir es mhm. mal ganz neutral so. Und wo das entstanden ist, klar, das kann man sich alles anschauen und für die Zukunft lernen. Aber jetzt ist erstmal die Frage, wie kommen wir aus der Nummer raus? Wie können wir jetzt das Thema tatsächlich, tatsächlich lösen? Und zwar gemeinsam lösen. Und wenn das der Kunde merkt, dass wir gemeinsam an der Lösung interessiert sind, dann wirkt der auch mit. Das habe ich auch schon ganz häufig erlebt, dass dann die, äh, die Mitarbeiter auf Kundenseite sehr, sehr konstruktiv äh, gemeinsam überlegt haben, ja, was können wir denn jetzt tatsächlich tun? Mhm. Und wenn sie dann auch sehen, ja, okay, da ist jetzt vielleicht ein Missverständnis gewesen oder es kommt jetzt dadurch, dass was anderes doch erforderlich ist, mehr Aufwand äh, auf den Auftrag zu, dann sind sie auch sehr konstruktiv dabei, wie man das denn dann abfangen kann. Ne? Also das heißt, es sind nicht so zwei Leger der böse Kunde und der unfähige Fotograf, sondern wir sind ein Team. Das ist das Wichtige.
1: Genau, also denen da die Hand reichen. Das ist Mhm. was, was ich früh in meiner beruflichen Laufbahn gelernt habe. Ähm, Schon in meiner Ausbildung damals in der IT. Ein Kunde, der eine Reklamation hat, der eine Rüge hat, der eine Nachbesserung möchte, der kommt erstmal mit einer Emotion äh, zu euch an die Theke geschlappt oder per E-Mail rein, am Telefon, wie auch immer. Und wenn ihr den abholen könnt, wenn er seine Sorgen und seine Wünsche ernst nehmt und ihm darlegen könnt, nicht klar machen, das ist schon ein großes Wort, aber ihm darlegen könnt, wie es vielleicht dazu gekommen ist, dass das Missverständnis bei euch lag, da muss man einfach, darf man nicht ehrenkäsig sein, man macht auch mal Fehler, das muss man auch zugeben, der Kunde fühlt sich ernst genommen, ihr verbessert das am Ende, ihr liefert das optimale Ergebnis am Ende und erfüllt seinen Wunsch. Glaub mir, der Kunde, der erstmal mit nach unten gerichteten Augenbrauen zu euch kam, ist am Ende ein ganz treuer Kunde, weil er das Gefühl ja, hat, absolut. Ihr da kann man wirklich ein negatives Erlebnis
0: in ein äh, überdurchschnittlich positives wenden. Wenn der Kunde nämlich sieht, okay, da passiert was, da passiert mhm. es genau in die richtige Richtung und der, und der Fotograf ist nicht gekränkt, ist nicht eingeschnappt, geht nicht in Defensivhaltung, sondern geht in konstruktive Haltung und schafft es dann auch, das konstruktiv zu lösen, schafft es dann auch wirklich das Thema vom Eis zu ziehen, dann ähm, kann es gut sein, dass die erstmal nach unten gezogenen Mundwinkel deutlich nach oben gezogen werden und der Kunde begeistert ist, dass dass dieses Thema wirklich so äh, positiv gelöst wurde. Das heißt, das ganze Thema Mängelrüge kann
1: auch eine riesige Chance für uns sein. Ihr könnt aus einer Mängelrüge, einer Nachbesserung, einem nachträglichen Kundenwunsch, einer Reklamation könnt ihr tatsächlich euch von der Konkurrenz abheben. Ihr könnt damit einen USP schaffen, den euch keiner mehr wegnehmen kann. Kein anderer Fotograf, keine andere Fotografin, die können noch so günstig rein, die können mit der gleichen Qualität der Bilder rein. Der Kunde weiß, bei euch ist er ernst genommen worden, ihr habt den nicht irgendwie verdummt verkauft, ihm gesagt, sie haben doch keine Ahnung von Fotografie. Nee, ihr habt gesagt, hey, okay, wie können wir gemeinsam das Problem lösen? Das muss der andere erst wieder beweisen. Und das ist eine große Hürde für den Kunden, zu sagen, boah, beim nächsten muss ich vielleicht den Käse nochmal durchmachen, obwohl der jetzt irgendwie ein paar Euro günstiger ist. Ich bleibe bei meinem Fotografin, meiner mhm. Fotografin. Da weiß ich, da werde ich auch ernst genommen am Ende, völlig unabhängig davon, welche Bilder gemacht werden. Das ist, ja. zählt ja nicht. Es zählt der Preis nicht, es zählt das Produkt nicht. Ihr als Dienstleister, als Mensch zählt plötzlich und es ist ganz schwer, euch wegzunehmen. Deswegen, so eine Nachbesserung, ein verärgerter Kunde ist eine Riesenchance, euch einen langfristigen Kunden zu sichern, wirklich.
0: Ja, und es ist auch tatsächlich so, dass eine ganze Reihe von Mitbewerbern äh, solche Situationen nicht ganz so souverän tatsächlich lösen. und. Wenn man da mal <lacht> 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 und wenn man da mal den Kunden zuhört, was die alle schon erlebt haben, dann kriegt man solche Geschichten mit. Oder wenn man in diese Facebook-Gruppen reinliest und mitliest, kann man zwischen den Zeilen auch sehr schön... Erkennen auf der einen Seite, ja, okay, da ist was auf Kundenseite schiefgelaufen, aber ehrlich gesagt, Kunde von dem Fotografen wäre ich selber gar nicht so gerne. Und von daher, es gibt wirklich eine riesige Chance, sich da zu positionieren, da es anders zu machen. Sich selber auch zurückzunehmen, sich selber nicht so wichtig zu nehmen, selber auch nicht auf seinem Recht zu bestehen, so nach dem Motto, hast du doch zu Anfang gesagt und dann hast du es auch so gekriegt, selber Schuld, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, am Ende sollten wir alle glücklich sein, der Kunde, weil er da genau das kriegt, weil er äh, was er haben möchte, auch wenn er es vielleicht zu Anfang nicht so deutlich äußern konnte und wir dürfen aber auch den Anspruch haben, dass wir glücklich sein wollen, weil wir hinterher, auch wenn man sich das Geld zum Beispiel anschaut, was wir für den Auftrag bekommen haben, dann äh, kostendeckend noch arbeiten konnten. Ne? Das mhm. heißt, wenn da so eine Ehrenrunde erforderlich ist, natürlich ähm, eine normale Ehrenrunde, die muss in unserer Kalkulation mit drin drinstehen. Ne? Das heißt, da muss Sicherheitspuffer mit dabei sein. Weil immer mal irgendeine Geschichte passieren kann, die zu Mehraufwand führt. Und wenn wir so knapp kalkulieren, dass wir dann schon auf dem Zahnfleisch gehen, dann haben wir von vornherein was verkehrt gemacht. Mhm. Aber wenn es eine größere Ehrenrunde ist, dann kann man auch durchaus mal konstruktiv mit dem Kunden ins Gespräch gehen und sagen, du, wir haben jetzt hier gerade unseren Auftrag erweitert und wir machen jetzt eigentlich mehr, als zu Anfang besprochen war. Lass uns doch mal über das Budget reden.
1: Mhm. Das ist eben... Ganz wichtig, vorher schon diese Themen besprochen zu haben. Ein klares Angebot geschrieben zu haben, ein gutes Briefing noch hinterher zu schicken, mit dem Kunden genau zu klären, was machen wir, was haben wir vorzumachen, wie wir das Und Ergebnis aussehen. Nicht. Was, was machen, machen wir nicht, genau. Und da, wie in der letzten Episode zum Beispiel schon gesagt, auch Nein sagen zu können. Wenn ich weiß, der Kunde möchte jetzt was von mir, vielleicht kriege ich das irgendwie hin. Ich gucke mal vielleicht, kriegen wir es hingefummelt oder so. Nein, sagt nein. Erspart euch den Ärger. Also klar kann man aus einem verärgerten Kunden langfristige Kunden machen, aber ihn nicht zu verärgern ist auf jeden Fall besser. Also bessere Ergebnisse zu liefern ist auf jeden Fall dem vorzuziehen. Nicht, dass jetzt anfängt jeden Kunden erstmal zu ärgern, damit er sie langfristig binden könnt. Aber sprecht mit den Kunden vorab schon und sagt auch nein, das ist ganz wichtig, sei es aus einem Budgetgrund, dass ihr sagt, okay, wir können das jetzt irgendwie schnell, schnell machen, dann wird es aber nicht gut. Ähm, oder sagt, ich kann es tatsächlich nicht, das ist ja keine Schande, auch dem Kunden zu sagen, ich kann das nicht, Punkt. Da müsste ich einen Kollegen dazu ziehen. Ähm, dann spare ich mir den ganzen Ärger hinterher einfach. Und dann kann ich hier vielleicht einen Folgeauftrag generieren, ohne diese, diese Schleife über das Ärgern des Kunden erst einmal zu gehen. Und mhm. auch da, das kann ja schon... Das führt ja nicht schon direkt zu dieser Nachbesserung oder Mängelrüge während dem Auftrag, wenn der Kunde den Sonderwunsch hat, aber da hat man ja auch schon mal mal drüber gesprochen. Aber das ist die gleiche Chance, ihn da ernst zu nehmen und ihm das auch darzulegen, hey, ich bin der Profi als Fotograf, ich erkläre Ihnen das gerne kurz, warum wir was auch nicht können. Ähm, Nicht immer nur sagen, was man alles toll kann, sondern auch sagen, was man alles nicht so toll kann, ist ganz wichtig. Ähm, Und die meisten Kunden verstehen das auch. Es, Es gibt in den ganzen Jahren, die ich das jetzt gemacht habe, brauche ich nicht mal meine ganze Hand, um das abzuzählen, wo ich Kunden hatte, die mir versucht haben, meine Arbeit zu erklären. Das gibt's, keine Frage. Aber auch die kann man irgendwie entschärfen. Und am Rest, die haben eine Idee, die fühlen sich plötzlich kreativ, die wollen sich einbringen. Die sind aber meistens relativ schnell davon überzeugt, das ist hier schon ein großes Wort, aber den kann man relativ schnell erklären, warum es dann auch nicht geht. Und dann sind die auch wieder, dann fühlen die sich aber auch abgeholt. Und dann sind die auch happy meistens.
0: Ja, man muss das ja auch nicht so abbügeln und abblocken und sagen, ich bin hier der Fotograf und du hast eine ganz andere Rolle, sondern man kann ja sagen, ach, ist ja ein interessanter Vorschlag, äh, können wir ja gerne mal machen, Punkt, Punkt, Punkt und anschließend machen wir dann so, wie ich das äh, mir gedacht habe und wenn man dann die beiden Ergebnisse sieht, dann ist es wahrscheinlich so, dass was wir vorhatten, dann genau das ist, was der Kunde vom Ergebnis hinterher auch haben möchte und auf der anderen Seite, vielleicht hat er doch irgendwie eine gute Idee gehabt, die wir damit einbinden können. Das heißt von daher gar nicht unbedingt abbügeln. Aber letztendlich sind wir ja genau dafür beauftragt. Wir sind die Fachleute, wir sind diejenigen, die wissen und wissen sollten, wie das Ergebnis, was der Kunde haben möchte, erzeugt wird. Eine Metzger erklärst ja auch nicht, wie viel Majoran er in die Leberwurst reintun soll, sondern ich sage einfach dem Metzger, ich möchte eine Leberwurst, die schmeckt. Punkt. Genau. Und, der, und der Metzger weiß dann, welche Gewürze er da rein tun sollte, damit sie letztendlich schmeckt. Das heißt, jeder hat da wirklich seine Expertise und wenn der Kunde sagt, tu doch mal ein bisschen mehr Majoran rein, kann man ja sagen, okay, probieren wir mal aus, aber nach meiner Erfahrung gehört da genau so viel rein und dann schmeckt das genauso. Genau. Und so.
1: Glauben Sie mir, das ist nicht die erste Wurst, die ich mache. <lacht> <lacht> also, Ganz ja, genau. Es ist, also dieses im Kern diese Aussage Nein ist das eine oder auch bei den Nachbesserungen oder so, kommt es ja auch mal zu einem Nein, dass man irgendwas nicht macht. Ähm, Der Ton macht aber halt die Musik. Also wie wie bringe ich das den Kunden bei? Und ganz wichtig ist da diesen, was du anfangs gesagt hast, diesen Reflex, der in uns drin ist, dieser äh, Kämpfen- oder Fliehen-Reflex, den man bei sowas ganz oft hat, den spüre ich auch bis heute. Das ist nicht so, dass der irgendwann weggeht, aber den zu erkennen an sich selbst ist ganz wichtig und dann nicht zu sagen, Sie haben doch keine Ahnung von Fotografie, was verstehen (lacht) Sie eigentlich von Farben? Ähm, (lacht) sondern zu sagen, okay, nehme ich an mh, 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 und dann erkläre es den Leuten in Ruhe irgendwie. Mhm. Das ist eine das die muss man entwickeln. Das ist aber auch Erfahrung, die mit der Zeit einfach kommt. Aber sich wirklich, sobald man den sobald ich den Funken einer Nachbesserung oder Mängelrück oder sowas bei einem Kunden spüre, wo ich meine, okay, jetzt, jetzt will er irgendwie was anders haben oder so, setze ich mich mental einfach schon in das Boot und sage, ich reg mich jetzt nicht auf. Auch wenn ich mich dann vielleicht gar nicht hätte aufregen müssen, aber ich reg mich jetzt nicht auf, weil ich weiß, das hilft auf gar keinen Fall. Auch wenn ich ja, ja. noch so arg habe und der Kunde völligen Blödsinn erzählt, das gibt es immer wieder, dass der Kunde wirklich völligen Stuss erzählt, da kann ich mich jetzt drüber lustig machen, den Kunden anschreien oder ich kann ihn einfach an der Hand nehmen und sie ihm erklären. Das, der meint das ja nicht böse und wie gesagt, nee. dann komme ich am Ende auf jeden Fall besser raus und wie du es gerade mit dem Metzger gesagt hast, also... Das kennt jeder, der irgendwas macht, das irgendwann einem Zuhören einem kommt und einem das eigene Geschäft versucht, besser zu erklären. Und man denkt so, ja, super, mach's halt selber, aber das darf man dann halt nicht sagen. Da muss man dann irgendwie gut rausmanövrieren, ganz einfach. Ja,
0: ja. Ähm, auf eine Sache möchte ich nochmal kurz zu sprechen kommen. Äh, gerade beim Fotografieren vor Ort extrem wertvoll das Tethered Shooten, also das äh, Fotografieren Mhm. in den Rechner rein und dann gemeinsam mit dem Kunden die Ergebnisse anschauen, wirklich den Kunden mit ins Boot holen, dem Kunden zeigen, das ist das, was wir jetzt gerade fotografieren, so wird das hinterher aussehen und dann wirklich auch auf Dinge zu sprechen kommen, die die wichtig sind, die vielleicht auch ähm, Potenzial haben, zu einer Mängelrüge zu werden, Ich erinnere mich da an solche Situationen, wenn du vor Ort beim Kunden äh, Leute fotografierst mit Hintergrund, dann kann es sein, dass der Hintergrund äh, irgendwelche, was weiß ich, da sind irgendwelche Kabel, die da runterhängen oder irgendwas, was nicht so aufgeräumt ist. Oder was ich auch schon hatte, in einer Firmenhalle fotografiert und irgendwo im Hintergrund waren dann offene Gefahrgutregale, die so gar nicht erlaubt sind und all solche Mhm. Geschichten. Das heißt wirklich den Kunden dann, Zeigen, das ist das, was wir jetzt gerade fotografieren. Guck mal, da liegen die Kabel rum. Guck mal, da stehen die die, die Gefahrstoffflaschen rum. Passt das so? Ist das in Ordnung? Und da sind manchmal wirklich so Feinheiten wichtig, die uns wenn wir in dem Umfeld häufiger fotografieren, zwar auffallen, aber nicht in jedem Fall. Da gibt es immer mal wieder so Feinheiten. Oder ich hatte eine Situation, dass ich in einem Labor fotografiert habe und hinterher fiel dem Kunden dann ein, Mensch, die Labormitarbeiter tragen ja alle Armbanduhren. Das ist gar nicht erlaubt im, ähm, im Labor. Das darf man gar nicht. Und das kannst du als Fotograf, wenn du in solchen Umgebungen öfter fotografierst, dann weißt du das. Aber nicht in jedem Fall. Ne? Von daher den Kunden wirklich mit ins Boot holen, die Bilder zeigen am Bildschirm, wie sie aussehen. Und wenn er dann mal genickt hat und gesagt hat, ja, das sieht gut aus, genauso brauchen wir das, äh, dann hast du auch diese moralische Situation, dass er dann mit in deinem Boot drin sitzt und das quasi mitverantwortet, was dort gerade passiert und dann kann er nicht hinterher hingehen und sagen, ist ja völliger Kappes, was was du Fotograf da gemacht hast, sondern er hat es ja selber mitproduziert. Er ist ja mhm. selber mit dabei gewesen, er hat ja selber mitentschieden. Da genau. kann er nicht am Ende sagen, nee, das wollten wir ja ganz anders.
1: Ja, da gibt es unzählige Beispiele, die ich da jetzt bringen könnte, was da schiefgehen kann bei solchen Sachen. Also ich habe mal ähm, im Bereich Lebensmittel zum Beispiel ganz oft, dass ähm, nicht genug Haarnetze und Kleidung getragen wird. Auch da Armbanduhren, Ringe, die eigentlich da nicht dabei sein dürfen. Eigentlich darf meistens schon die Kamera gar nicht in dem Bereich sein, weil... Glas so schwer aus Lebensmitteln rauszukriegen ist. Ähm, Wenn man Glas nicht irgendwie scannen kann, das sieht man dann nirgendwo. Metall ist einfacher, das fällt auf. Ähm, Glas ist tatsächlich ein Thema. Deswegen darf man im Lebensmittelbereich ganz oft keine aktive Produktion zeigen. Ähm, Das ist schwierig, weil da besteht einfach immer die Gefahr, dass Kleinteile runterfallen und dann in in den Lebensmitteln landen oder so. Ähm, Genauso Sicherheitsschuhe sind ein Thema. Das habe ich schon einige Male gehabt, dass im Industriebereich, wenn eine laufende Produktion gezeigt wird, ähm, Gucke ich mir die Leute von oben bis unten an und unten sind eben die Schuhe. Wichtig, dass alle ihre blöden Sicherheitsschuhe tragen. Idealerweise habt ihr als Fotograf oder Fotografin auch ein Pärchen Sicherheitsschuhe. Aber ihr, selbstverständlich. Ihr dürftet ja. da sonst nicht gar nicht sein. Ich habe wäre. Und ähm, da auch immer drauf achten. Also haben alle, vor allem wenn sie in dem Bereich in Anführungszeichen fremd sind. Also, wenn der Manager in der Produktion ist, hat er dann die richtige Klamotte an, die richtige Sicherheitsschuhe, Blahrzeug und überhaupt. Sonst. Garantiert, das fliegt euch hinterher um die Ohren. Und da ist es aber auch wichtig, es kann einem entweder hinterher um die Ohren fliegen, wo man muss mit den Kunden diskutieren, oder in dem Moment müsst ihr dann mit denen sprechen. Und da auch, manche Sachen weiß ich, dass ich und ich weiß, dass ich es weiß, manche Sachen weiß ich aber auch nicht. Und dann ist das, was du gerade gesagt hast, fragen. Hey, müssten, also ich kenne es so, ich trage Sicherheitsschuhe bei sowas, müssten Sie hier nicht Sicherheitsschuhe tragen, brauchen Sie hier nicht ein Haarnetz und ein Bartnetz und ein Ohrennetz und hast du nicht gesehen, Netz? Ähm, frag nach. Dann könnt ihr zumindest mhm. sagen, okay, äh, euch wurde das irgendwie gesagt, so und so war es erlaubt, dass ihr einfach eine Bestätigung da davon habt. Idealerweise macht ihr das sogar schon, bevor ihr in den Bereich überhaupt reinkommt, im Briefing ähm, solche Sachen ansprechen. Wir hatten ja mal eine Episode dazu gemacht, was man als ein Briefing ansprechen kann. Und das steht bei mir auch, das ist halt ein Satz, den ich da immer mit drin habe. Sobald ich in Produktion oder sonst was irgendwo reinkomme, ähm, bitte stellen Sie sicher, dass die ganzen... Bedingungen erfüllt sind, wenn wir dort fotografieren, dass auch ich diese Bedingungen erfülle. Also sag mir, was muss ich tun? Ähm, also Haarnetz und bei mir eben Bartnetz, das kommt bei mir schwer hinzu. Ich muss zwei ich, tragen. Das auch ein Bartnetz. Wusste ich gar nicht. Äh, doch, doch es gibt, also manche haben dann einfach nur das gleiche Haarnetz wie auf dem Kopf nochmal unten rum. <lacht> das sieht dann ein bisschen bescheuert aus, es gibt aber auch so Bartnetze. Ähm, Die, ja, hm, gibt's, äh, muss ich dann tragen, sieht wild aus, aber ich habe mich dran (lacht) gewöhnt. Also, ich meine, das ist ja eigentlich logisch. Wenn da
0: jetzt so einer kommt, der hat oben keine Haare mehr am Kopf, hat eine Glatze, aber aber einen riesen langen Rauschebart, dann ist ein Haarnetz ja nicht so richtig praktisch, sondern da muss er ja dann schon gucken, dass dass die äh, langen Haare und du hast ja auch ein bisschen längeren Bart. Das heißt, ja, doch. Das heißt, äh, wenn du in der Lebensmittelindustrie bist. Dann würde ich als Kunde auch erwarten, dass du da ein Bartnetz hast. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. aber mm, gut.
1: Doch, doch. Das, das habe ich schon früh, früh ertragen müssen, immer dieses Bartnetz. <lacht> <lacht> Und da, das kenne ich zu Genüge. Und mittlerweile bin ich auch in einem Alter angekommen, wo ich mehr Haare im Bart als auf dem Kopf habe. Also, das macht auch mehr Sinn, die einzufangen tatsächlich. <lacht>
0: ah, okay, okay. Gut, also Mängelrüge und Nachbesserung. Ich fasse noch mal so ein bisschen zusammen. Natürlich ist es immer gut, wenn so etwas gar nicht entsteht. Das heißt, genau. ein gutes Briefing ist wichtig, ein gutes Erwartungen managen zu Anfang ist wichtig. Den Kunden mit ins Boot holen ist wichtig. Also wirklich den Kunden ins Team mit reinnehmen und beteiligen, am Entscheidungsprozess beteiligen, Bilder freigeben lassen, vor Ort schon freigeben lassen nicht so endgültig mit Unterschrift und so weiter, da ist ein Nicken schon sehr viel wert. Das ist auch für die, ja für das für das Teamerlebnis, für das gemeinsame Arbeiten sehr sehr wichtig. Und dann, wenn tatsächlich eine Kritik kommt, nicht persönlich nehmen, nicht persönlich nehmen, sondern konstruktiv. Ähm, sich erstmal anhören, was der Kunde dort sagt, sich darüber freuen, dass wir in Kommunikation sind, dass er offensichtlich ein Vertrauen zu uns hat und dann konstruktiv gucken, wie können wir das jetzt gemeinsam lösen, ohne zu sehr darauf einzugehen, wo kommt es denn jetzt her, mhm. warum ist denn das passiert, wer hat denn den Fehler gemacht und all diese Dinge. Das kann man im Nachgang sich selber nochmal überlegen, wie kann ich das beim nächsten Mal verhindern, aber jetzt in dem aktuellen Fall ist erstmal wichtig, was tun wir denn jetzt? was tun wir als Anbieter, was können wir auch vom Kunden ähm, erwarten, wie wie kann er dazu beitragen, da kann man auch ganz offen drüber reden, was er äh, anbieten kann und dann wirklich gemeinsam an der Lösung arbeiten und wenn wir das so souverän rüberkriegen und äh, dann letztendlich ein gutes Ergebnis gemeinsam mit dem Kunden geschafft haben, dann ist er Glücklich und vielleicht sogar glücklicher, als wenn das ganz gerade ausgelaufen wäre, das ganze Thema, weil er einfach gesehen hat, da ist jemand, der ist souverän, der hat Plan B und Plan C, der hat Lösungen an der Hand und der setzt sie auch zum Wohl des Kunden letztendlich ein. Mhm.
1: Gefahr und Chance liegen da ganz nah beieinander und das muss man erkennen. Und wenn man das entsprechend steuert, kann man viele Chancen mitnehmen für die Zukunft. Absolut. Also in
0: Mängelrügen, auch wenn das so negativ klingt, liegen viele Chancen drin viele Möglichkeiten, unsere Professionalität zu zeigen, unsere Souveränität zu zeigen und die Kunden letztendlich glücklich zu machen.
1: Ja, absolut. Also da kann man mit sehr vielen glücklichen Kunden rauskommen. Ich kenne einige, die mit ähm, wilden Vorschlägen oder Mängeln zu mir kamen, die heute zu meinen glücklichsten Kunden zählen eigentlich. (lacht) Ja, das ist
0: doch genau das, was wir erreichen wollen. Also keine Angst davor, keine Angst vor solchen Situationen, sondern äh, souverän, entgegennehmen, lösen
1: und glücklich sein. Genau. Thomas, das war mein Fazit. Hast du noch was beizutragen als Fazit? Nö, ich habe keine Mängel an der Episode feststellen können. Ich würde die so akzeptieren, kann sie freigeben.
0: Die hätte ich jetzt aber auch konstruktiv äh, beantworten (lacht) wollen. (lacht) Thomas, ganz herzlichen Dank und bis in zwei Wochen. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Mein Name ist Michael Omori-Kirchner. Mit mir als Mentor findest du einen klaren Weg zu einem echten und wirkungsvollen Marketing, das deine individuellen Stärken und Fähigkeiten berücksichtigt. Dadurch gewinnst du dauerhaft und zuverlässig Kunden, die deine Arbeit wertschätzen und gut bezahlen. Melde dich jetzt für ein unverbindliches Vorgespräch unter echtesmarketing.de.